Velkommen til live fra det Kongelige Bibliotek. Mit navn er Lise Bak Hansen, og jeg præsenterer denne podcast med highlights fra det Kongelige Biblioteks kulturscene i Den Sorte Diamant. I begyndelsen af det 20. århundrede var danske film på alle Europas lærder og læber. De danske filmstjerner blev i samtiden dyrket af kæmpe fanskare på tværs af kontinentet, men de dengang så prominente navne vækker kun svagt genklang i nutiden. I denne podcast bringer det Kongelige Bibliotek de store filmpersonligheder til live gennem efterladte breve fra det Kongelige Biblioteks samlinger og Cinematiket af det Danske Filminstituts samlinger. Det er breve fra skuespillerinderne Asta Nielsen, Clara Pontopidan, Betty Nansen og filminstruktør Karl TH drejer. Desuden er der en lang række fanbrev. Brevene læses op af skuespillerne Ellen Hillingsø, Laura Bro, Thomas Levin, Karin Heinemeier og Morten Kirkskov. Karin Heinemeier læser det første brev, der er sendt til Klarbund Topidan fra en tysk fan. God fornøjelse. Det første brev, I skal få lov til at møde, det vil jeg kalde en lille aperitif. Et lille glas Champagne af begejstring. Brevet er fra 1919, og på den tid var dansk film verdensomspændende. Så Clara Pontopidan, dengang Clara Witt, var kendt og elsket over hele verden. Dette brev er fra en ung tysk fan, der i øvrigt selv er ved at uddanne sig til sangerinde. Og hun skriver til Clara Witt, nyds hendes smukke, Oversættelse til dansk. Google Translate kunne ikke have gjort det bedre. Måske har Clara også trukket lidt på smilebåndet. <tryk> Berlin, den 30. december 1919. Højst ærede frue. Undskyld, hvis en lille tyske pige tager fordring af deres tid med en kort brev. Jeg håber, de forstyrrer min dansk. Jeg er temmelig flittig i disse sprog, men hun er meget svær. Jeg ærer deres kunst. Vist nok, vi kunne se dem kun i filmen, men hvorfor kommer de ikke engang til Berlin? Jeg er overbeviset, man vil bede velkommen en dansktalende Clara Witt af dansk hjert. Jeg beder de nu hjerteligt at underskrive mig indlæggende korter. De ville gøre mig en stor glæde. Jeg ved, de kender fru Dr. Drup, når det interesserer dem. Jeg kun meget fortælle af fru Drup. Herren Ole Olsen og Gunnar Tolnes kender jeg også. Jeg gør deres bekendtskab i Deutsch-Skandinavischen Freundschaftsbund, hvor jeg synger sommes sanger. Jeg bliver nemlig sangerinde og studerer med herren kammersænger Rotmyl. Til slutning. Jeg elsker Danmark, især København. Og vil skud, så synger jeg i hist en gang danske sanger. Med hjertelig hilsen, deres forbundne Lotte Kappe Strimpel. Næste oplæser er Thomas Levin, der læser et brev fra en af Clara Pontopidans mange beundrere, Ole Haslund. Det, det næste brev, vi skal høre, det er skrevet af Ole Haslund, som var øh, byens førende antikvitetshandler. Han var notorisk ungkald, og så var han, øh, ja, han havde en ganske særlig relation til Clara Pontopidan. Det var en venskabelig relation, hun var gift. Der var dog, der er ret tydeligt tegn på, at den har stukket en lille smule dybere. Og Ole Haslund øh, testamenterede simpelthen en kunstnerbolig i Emdrup, hvor der stod i affundatsen, at Clara Pontopidan skulle være den første, der skulle flytte ind i den bolig. Det gjorde hun øh, flere år efter hans død, hvor hun så selv øh, levede sit liv til ende. Øh, dette brev, det er... Altså, det er næsten skrevet som en dagbog. Det er et brev til hende, og der er, da jeg læste det, så tænker jeg, at han måske også nogle øh, visse steder drukket sig en lille smule mod til øh, og har fattet pennen øh, og samtidig forsøgt at undgå at blamere i hendes øh, ægteskabelige situation alt for hårdt. Men nu skal vi høre det. 
Kære Clara, læs disse linjer, når du er ene og har lyst og ro. Det er ikke melankolsk, kun gode, venlige juletanker fra din Ole. Lille juleaften. Jeg sidder og drømmer, kæreste veninde, kære lille kammerat. Jeg sidder her på Nørre Vold i aften, hvor du sad i går, og jeg tænker på at gå aften så på dig. Jeg er så fattig, jeg kan ikke finde ord. Sarte og ej stærke nok til at takke dig for den julefest, du gav mig. Det var en virkelig fest. En skønhedsfest. Aldrig har jeg vel følt det så dybt ind i min sjæl. Aldrig før har du vist mig så meget en skønhed. Åbnet dig så vældigt for mig. Alt det, som jeg har troet på, håbet på, alt har jeg fået. Alt det var der. Det så jeg i går aftes med det blotte øje. Det gav du mig. Ja, det var en fest, hvor bordet var dækket med naturens skønneste blomster, og den ædeleste vin perlede i mit glas. Og jeg kan ikke finde tak, mine fattige ord selv. De mindste ord vil være intet, om jeg engang måtte prøve på at vise dig min taknemmelighed og glæde i gerning. Men du må ikke være bange for mig, du lille sky pige. Jeg forstår, hvor angst du er for at ville noget, der forpligter. Men den skat, du har givet mig, kan dog igen andre få. De ædleste perler fra duften af din sjæl er mine, for jeg har dog dem og kender dem. Og vores små engle omkring spejlet har lovet mig at passe på skatten og beskytte min lille veninde mod al sygdom og sorg mod al ufinhed og plathed, og de vil holde modgang og dumhed og banaliteter fra din vej. Og hver gang du kommer ind af din dør, vil de ønske dig velkommen hjem. Og hvis man føler sig rigtig hjemme i sit hjem, så er man lykkelig. På det punkt ved jeg, at vi to forstår hinanden. Men hvis du kommer hjem med uro i dit sind, der som du træffer modgang eller sorg, eller føler du dig ene, som ofte før, er du usikker i kampen, eller trænger du klar til en stille time, så vil englene fortælle dig, at der er en virkelig ven, der ved råd for det alt sammen, fordi han holder så ufattelig meget af dig og forstår dig helt. Og trænger du til at dele en glæde med en ven, så bliver han meget glad og vil forstå den helt. Kæreste ven, kan du forstå at tilgive, kan du forstå at drømme, kan være virkelighed. Og tak for de klare tårer, der faldt for vort venskabs skyld. Der må du ikke fortryde en undskyld, at de sagde mig, hvor sandt og ægte vort venskab er. Du, du skal ikke være bange for mig, Clara. Du må ikke frygte, at jeg vil prøve at lægge bånd på dig eller forpligte dig. Porten i, i vort hus skal altid stå åbne. Hvad enten der er venskab eller kærlighed inden for murene. Kun det onde og simple skal ikke lukkes ind, for det lider Clara under. Det kan hun ikke trives med. Juleaftensdag. Dine liljekonvaller står på mit bord og fortæller mig, hvor sød og kød og trofast du er. At du kunne huske mig på mig i den sidste time, og at du kunne ringe til mig og give mig dine sidste juleønsker. Men denne dag er ingen låne for ende. Men jeg må skrive lidt, drømme lidt, være lidt sammen med dig. Nu tændes jule, julelysen snart, og lille Klares juleklokke ringer festen ind. Gid, de må ringe i mange år til glæde for dig og for dem, som står der nær. Men i år gør klokkerne ondt i mine ører, og jeg må dog hellere lade være med at skrive noget. Jeg kan se dine øjne bede. Lad være med at være melankolsk, og jeg vil jo ikke gøre dig ondt. Gid, jeg kunne give dig alverdens glæde. Jeg vil tage en tur på lange linje inden forældrene, og vil tænke på alt det smukke, jeg ved om dig. Juleaften. Nu er klokken 11, og jeg har sluppet fra familien. Min mor så ulykkeligt smilende efter mig, da jeg gik og spurgte, om jeg skulle hjem. Jeg kunne ikke sige, hvor jeg kun brændte efter at sende en hilsen til dig. Hun ved ikke, at hun har en så yndig svigerdatter. Men nu tror jeg, at jeg lader som om, jeg er vigtig. Det, det skal nok komme. Og til gengæld for det store offer, du til den tid bringer mig, vil du få en svigermor. Nej, en rigtig moder, som ingen mennesker har manet til. Den hensynsfulde, kærligste, mest forstående og tålmodige. Hun forstår og tilgiver altid sine børn. Forstår ikke med hjernen, men med hjertet. Kan, kan du se? Jeg kan elske i aften. Det er fordi, du har lovet mig at tænke på mig om et kvarter. Måske glemmer du det. Det er så rimeligt, men det var din hensigt. Du foreslog det selv. Og det var smukt af dig. Et offer, du var parat til at bringe for vort venskab. Men jeg vil undgå al melankolsk tale i aften. Disse linjer skulle helst glæde, dog det kan jeg vel ikke fordre. Men de må i hver henseende ikke bedrøve dig. Derfor vil jeg nu tale om disse smukke gaver. De rørte mig dybt. Og du siger, at du ikke forstår at købe gaver. 
Først fandt jeg uret, hvor er det smukt. Og hvordan har du dog truffet vel det eneste materielle ønske, jeg har næret i de sidste år, hvor jeg ikke har haft tid til at købe et, men lad være, fordi jeg aldrig har reddet penge på mig selv, og så kommer det ind ad døren for dig. Jeg vil altid gå med det. Men nu er klokken halv tolv. Clara, jeg tømmer mit grønne glas med vores hvide vin i på din lykke og sundhed. Klokken halv tolv er kun et kort sekund, hvor vi måske mødes, og der er derefter ikke tid til lange taler. Derfor omfatter jeg alle mine tanker og følelser i et gammeldags ord. Gud vær med dig altid. Men nu tilbage til gaver og glæderne. Så fandt jeg cigarklipperen, og den ærger mig. Fordi jeg tænkte, at nu taber jeg nok ostendelig som blyanten, og så skal jeg have den sov. Men så fandt jeg på at sætte den i min nøgleknippe, og der bliver den. Og nu er jeg henrygt over den, og klipper den ene cigar efter den anden. Tusind tak, min søde veninde, og den fine flakon. Hvor er den nydelig? Den skal du få lov til at lugte til, når du besøger mig. Men du skal spare på indholdet, ved du nok. Jeg har endnu lidt af den parfume, du gav mig i foråret. Jeg kan ikke lide at miste noget af det, jeg har fået af dig. Det er heldigt, selvom det kun er parfume. Og lomteklædet, ganske magen til, det mistede jeg i fjor, da jeg rejste fra friluftskomedien på Fyn. Der var jeg ellers ikke så glad, men nu har jeg jo lomteklædet igen. Men så kom det næste. Billedet af dig og de to børn, som jeg hængte op, som om det var mine egne. Sandheden skal siges, selvom jeg ved, at du rynker panden og måske tænker, ja, så kan jeg jo ikke omgås ham, når han ikke er mere behersket. Men du, du var for en rivende, for meget den klare i hjemmet, som jeg, jeg elsker og beundrer i billeder. Jeg tugede en time på min sofa. Skønt, jeg ved, at du ikke kan lide det, og også finder det umandigt og dumt. Men jeg kunne ikke andet. Og så glemte jeg at spise til middag. Kort sagt, gaverne havde stor glæde. Men nu skal der heller ikke tudes mere. Når man vil kæmpe, og især når man vil sejre, så må man ikke hænge med hovedet. Men først og fremmest overvinde og beherske sig selv. Og jeg kan ikke slippe dig. Må vende dig tilbage. Sig mig, om du er ked af, at jeg taler sådan, om det gør dig ængstelig eller bedrøvet eller utilfreds med tilværelsen eller med dit, jeg mener, vort venskab. Tal åbent og ærligt til mig, som du gjorde forleden til min juleaften. For selvom du ikke kan gøre mig lykkelig med dine ord, så vil du ved din dejlige, åbne ærlighed og tillid få et menneske ud af mig igen. Billedet er måske det smukkeste, jeg har af dig. Jeg gemte det i mit skab, men håber og glæder mig til, at jeg engang kan tage det ud. Stille det på mit bord, og hver time på dagen glæde mig over dig. Julemorgen. I dag efterlades jul, når jeg må ud og gøde mine dårlige nerver i frisk luft. Om jeg skulle i skoven med dig. Du ved vist ikke selv, hvor du er storslået og dejlig i skoven. Så snart du uden for byen, er du et andet menneske. Du er i slægt med selve naturen, med skoven, dyrene, fuglene. Du bliver så frisk, så stærk og så uhyre menneskelig alligevel. Men jeg røvler for, det ved du vel bedst selv. Hvordan kunne du have spillet fugl, om du ikke i en tidligere inkarnation selv havde været en vild fugl, der hoppede rundt i trætoppen, trillede ned ad bakkerne, lejede med ærhøne og drillede de forelskede? Når jeg engang bliver rig, som jeg plejer at sige, så vil jeg forære dig et nydeligt træ med klatergrene og hængekøj i. Ja, om jeg var rig, for første gang i mit liv ville jeg ønske mig dette, men det er vel fordi jeg for første gang ikke er rigtig rig. Men jeg vil være rig, for jeg vil købe skærne på markedet, ja hele jorden og al lykken, og du skal have det alt sammen og være dronning for det hele. Kære lille Clara, Tak for julefesten, du gav mig. Tak for de år i fester og alvor, der har været de bedste i mit liv. Tak, du kære, lille, elskede Clara. Hjertens tak, din Ole. Læs disse linjer, som de er. Spredte, usammenhængende tanker, ærlige og velmenende, kommende lige fra hjertet af en mand. Men en mand, der trods føler sig ung og stærk, ja, er ung og stærk, fordi han elsker helt, fuldt ud, og uden at rumme mange andre følelser i sit hjerte. Jeg har søgt at give dig mine tanker i disse juledage. Jeg har det at udlade de kedelige melankolske, som bedrøver dig, som jeg afskyr. Og det er næppe lykkedes mig at udtrykke helt, hvor stærkt jeg føler. Hvor kærligt jeg tænker på dig. Men du, men du der forstår følelser, du vil læse det, der ikke er skrevet. Det, der står mellem linjerne. Anden juledag. 
Kæreste ven, trods uendelig lyst og trang, ringede jeg ikke til dig. Jeg ved ikke, om min længsel giver mig ret til det, og du er jo desuden optaget af din søsters besøg. Men frem for alt vil jeg ikke forstyrre din julefred. Men hvordan jeg længes, ja, det kan og vil jeg ikke beskrive. Jeg behøver det heller ikke. Du må føle det, vide det. Jeg sender dig alle mine gode juleønsker. Er altid din, Ole. Næste brev er et fanbrev til Klarbund Toppidan, oplæst af Karin Heinemeier. Vi skal til endnu et fanbrev. Det her er fra øh, 1971 og skrevet til Clara Pontopidan, der på det tidspunkt er i slutningen af 80'erne. Hvordan den her fan folder sig ud med sit projekt, det skal I jo selv få lov til at høre. Øhm, men når jeg læser sådan et fanbrev, der er så omhyggeligt og alt for meget og rørende, så kan jeg ikke lade være med at spekulere på om og hvad. Clara Pontopidan eventuelt har svaret. For der er jo alligevel noget, når folk rækker ind et stykke af deres hjerte. Kære fru Clara Pontopidan, kongelig skuespillerinde. Mit navn siger dem ikke noget, da jeg er ukendt. Her skal det også bare oplyses. Jeg er 52 år, ugift, invalidepensionist, går på kursus, oplysningsforbundenes forberedelseskursus, har lært, lærer latin, matematik, tysk, fysik og kemi. Har en gammel præliminær eksamen glemt, men opnået på Svendborg Byskole på det første hold kommunen lod sætte i gang for ikke bemidlede børn. 96 gik til prøve som 11-12-årige, 36 bestod, 23 sluttede, hvoraf jeg altså er en af dem. Dette kun oplyst, hvis det kan give dem et billede på lidt vedre hæftighed fra min side. I en tysk ordbog, Berlingske, har jeg set, at vedre hæftig står for at være tilforladelig, solvent, solid. Når jeg efter mange overvejelser har besluttet at skrive til dem, skyldes det, at de i et interview, I ser og hører, har udtalt, at de gerne ville spille en 22-200-årig, der sad og sagde sandheder. Længere hen i interviewet gør de et forsøg på at anmode Rifbjerg, eller jeg kunne bruge udtrykket, prøver at kaste en bold til Rifbjerg, om han vil skrive en sådan rolle til dem. Jeg ved ikke, om Claus Rifbjerg har grebet denne bold, jeg ved kun, jeg sagde til mig selv, da jeg læste interviewet, meget ubeskedent, sagde jeg. Den rolle kan Rifbjerg ikke skrive, men jeg kan, vist nok. Når min konklusion om Claus Rifbjerg blev denne, skyldtes det, at jeg i Rifbjergs produktion nok finder en rigdom af ord, men unægtelig med alt for lidt indhold. Måske uretfærdigt, for det er meget lidt, jeg har læst af Rifbjerg, han fængsler mig, beklageligvis ikke, og min tid er heller ikke til at finde ud af ham. Panduro tror jeg langt bedre kunne, men jeg tror, at han mangler evnen til i tilstrækkelig grad at kunne slå over i det eteriske. Og jeg vil have den rolle, jeg har tænkt at skrive til dem, om det bliver til noget, ført op på det helt store plan. Faktisk vil jeg have den til at omspænde jordkloden. I deres rolle skal de være den givende, oplysende, vejledende med deres personlighed, fortolkning, geni, gerne formå at få den ganske jord til at lytte, givende den, jorden, eller dem, menneskene, af alderens erfaring og erkendelse. Prøve at give den hele jordbefolkning blot lidt af det, den søger. TV ville være det rette kommunikationsmiddel til at mangfoldiggøre deres præstation, men ellers har jeg spekuleret på, om ikke det kongelige teater vil give dem en sådan rolle. Her er jeg helt blank, hvorledes man griber sagen an, hvem der står for at bestemme og træffe beslutninger i et sådan anlæggende. Jeg ved ikke, om det skulle være lykkedes for dem at sætte nogen anden på opgaven. Hvis dette er tilfældet, ville de så ikke godt lade mig det vide. En videre vil jeg gerne, om jeg kunne formå dem til at lade høre fra dem, om mit tilbud til dem er interesse. 
Jeg tror nok, det må anses for lige så vanskeligt at skrive om noget, der i hvert fald har en vis gyldighed, som det er at optræde. Noget, som de jo også i interviewet har erklæret dem om, hvor anstrengende er, eller kan være. Grundet dette, travlhed, det usikre i det hele, har jeg endnu intet skrevet, jeg kan forelægge dem til overvejelse. Jeg har højst i dette brev tangeret tendensen, måske angivet noget om retningen for, hvad rollen skulle indebære. Lidt nærmere kan jeg kort forklare. Eneste medvirkende er ganske enkelt dem selv. Dog med lidt tanker fra min side om at indflette balletoptrinen, der passer ind på det plan, rollen til dem ikke helt udelukkende kunne give anledning til, plus eventuelt opera, operatesang, musik med lige klang virkning på forløbet i rollen til dem. Formålet kan her være at give rollen yderlig understregning af menneskelig formåen i scenekunst, plus give dem selv pauser. Jeg ved ikke helt, om jeg kan skrive den rolle til dem, men det aner mig temmelig meget. Jeg har i hvert fald visioneret en del i den. Det bliver nu ganske vist ikke som 200 i de kommer til at tale. Det bliver også meget lidt som den doserende, bedrevidende. Det bliver snarere i stilen, øhm, man kan se på livet fra den side eller hin, ud fra en slags forudsætninger eller andre, ud fra visser og lignende. En slags førende mennesket gennem alle livets faser. Søgende alt, hvad et menneske kan komme ud for. Således, at det kan nå menneskesindets bevidsthed. Men alt dette naturligvis ikke uden en fortløbende handling, vel nærmest i en slags fortælleform i en stil, jeg vil søge at få til at harmonisere med dem selv. Således, at de er dem selv, når de giver rollen. Så fremt de kunne tænke dem at kontakte mig lidt nærmere, vil jeg meget gerne, om de vil lade mig det vide, helst senest inden den 7. til 10. august. Denne dato sådan omtrent da, fordi jeg i tilfælde af, at der ikke er nogen rolle at gå i gang med, forsøg mig på, bliver det vel, må hellige mig de sidste tre uger til at læse fysik og kemi i, inden det nye skoleår begynder 1. september. Sagen for mig ligger sådan. Oprindeligt ville jeg have været lægevidenskabelig forsker, kraftforsker, men det var der ingen midler til. Kort, først nu, men med min alder ved jeg ikke, hvor langt ud af stedet der gives mulighed for at nå, og om og hvad jeg så i det hele taget vil være i stand til at nå. Men det er da i hvert fald min mening at stræbe, fortsætte i den retning. Hvis jeg skulle kunne finde ud af at skrive en rolle til dem, og de mener at kunne godtage den, plus om det står i deres magt at give denne rolle den rette placering, ja, på det kongelige i tv, så bliver det kommende år for mig helliget at skrive denne rolle og droppe skolen i år. Umiddelbart har jeg ikke planer om at opgive den, for hvis jeg kunne komme til at yde noget stort til gavn for hele menneskeheden, men det kunne måske også blive tilfældet, om end på anden vis, gennem dem. At yde, være til gavn, lyse op i togen. Med højagtelse og venlig hilsen, Lili. P.S. I tilfælde af, at dette brev skulle kalde dem til et forsøg med mig, i stedet for Claus Rifbjerg, måtte jeg så ikke bede dem om tavshed længst muligt, på alle andre steder, end hvor det er strengt nødvendigt at tale. Jeg vil ikke kunne arbejde med pressen på mig. Svendborg, 15. juli 1971. Det næste brev er fra forfatteren Elsa Græs til Clara von Toppidan og læses op af Laura Bro. Nu skal vi høre et brev fra forfatterinden Elsa Græs til Clara von Toppidan. 28. i 8. 72. Kæreste Clara von Toppidan. Hvor var det dejligt at høre så spontant og hjerteligt fra dem. Jeg har ligget med næsen i vejret. Influenza. Et par dage. Derfor først svar nu. Jeg har jo hørt ikke så lidt om dem gennem Asta Nielsen. Og synes, jeg kender dem godt. Også ud over oplevelserne gennem årene. Hvoraf mange står tydeligt i erindringen. Jeg kunne da sandelig ikke lade den formørkede socialrådgiver, som desværre ikke er ene om at være frelst og nære dumme fordomme om teater og kunst snakke løs. 
Jeg har da også været efter ham før, men han er uigennemskydelig og en stor mand i Socialdemokratiet. Af hensyn til andre, både de angreb, når de er omkring stående, må man dog svare igen, når den slags mørke snak kommer frem. Teatret er skam en af mine kæreste kæpheste, men også mere end det. Jeg kender og beundrer og har arbejdet sammen, sammen med mange herlige mennesker i teaterverdenen, både herhjemme og i det angelsaksiske, og selvom jeg selv ofte er kritisk over for skråssikkerheden, også inde for teatret, og den er der jo nok af både til højre og venstre, bliver det over mit liv, man prøver at komme selve teatret til livs. Jeg tror vidderligt af fremtiden, om vi ellers får nogen, vil se meget mere og meget livligere teater. For denne urgamle, menneskelige og kunstneriske udtryksform vil ikke bare overleve, men blomstre i en verden, hvor vi bliver mødt, hvor vi bliver nødt til at interessere os mere for hinanden, om vi vil overleve. Jeg håber, vi mødes inden for længe. De har så ofte gennem årene givet mig, som så mange andre, glæde og udbytte gennem deres kunst. Og det glæder mig derfor ganske særligt, at de også har sans for min udtryksform. Som for, hvad jeg har at sige. De hjerteligste hilsner, deres Elsa Græs. De to næste breve læses op af Morten Kirkskov. De er begge fra filminstruktøren Karl T.H. Drejer til direktøren for Nordisk Filmkompani. Vi flytter opmærksomheden over for Karl T.H. Drejer. Selvom Clara von Toppeland selvfølgelig også er meget sjov, og der findes mange historier om hende. Hun kunne fylde den hele aften, tror jeg. Øhm, Karl Theo Dreyer blev født i 1889, og på det her tidspunkt, hvor han, han laver den her film, Breve af Satans bog, er han så i begyndelsen af 30'erne. Øhm, og jeg skal læse et par breve omkring tilblivelsen af filmen her. Det er en brevveksling mellem, mellem Karl Theo Dreyer og Nordisk Film, direktøren og generaldirektøren. Øhm, det er i begyndelsen af Karl Theo Dreyers karriere. Han har lige debuteret med en film øh, i 1919, som hed Præsidenten. Og øh, fra da er der jo langt, lang tid en, en, en stor kunstnerisk karriere, helt frem til 60'erne, hvor han laver nogle af de film, som vi alle sammen kender, Gertrud og ordet tidligere end det. Og kort efter den her film laver han jo i 1924 Jean d'Arc. Så det her, han har spredt sin karriere godt ud over mange år. Øhm, jeg vil tage mine briller på og læse nogle breve. København den 23. marts 1919. Herr direktør W. Stær, AS Nordisk Films Kompani, Mosedalsvej, Valby. Kære herr direktør Stær. Efter løftet kommer jeg i dag tilbage til det anlæggende, der i sidste, de sidste dage har optaget både dem og mig. Og jeg vil i dette brev ærligt og uden omsvøb gøre rede for mit standpunkt. Det er min overbevisning, at bladet af Satans bog er det bedste manuskript, Nordisk Films Kompani nogensinde har haft i sine hænder. Det er ligeledes min ærlige overbevisning, at der ud af dette manuskript kan blive en enestående film, som kan tjene Nordisk Films Kompani til ære og bidrage sit til at gengive firmaets dets tabte renommé. Men betingelsen herfor er, at filmen optages under den omhyggeligste hensyntagen til alle kunstneriske krav. Jeg har fortalt dem, og jeg gentager det her, at jeg vil sætte det som et mål at fremstille et filmsværk, som kan blive nævnt som et standardværk. Det er mit mål. Nu kan jeg selvfølgelig give dem garantier for, at jeg når mit mål, men jeg kan forsikre den, hvad jeg for øvrigt slet ikke tror, de betvivler, at jeg ikke vil undme ro, før jeg får givet hver enkelthed i filmen det præg, jeg ønsker, den skal have. Og så henviser jeg forresten til mit forarbejde, som de jo kender bedre end nogen anden. Og de vil sikkert indrømme, at det viser en sjælden tro og kærlighed til den opgave, jeg har sat mig. Overhovedet tør jeg nok påstå, at der ikke har hjemme nogensinde tidligere er præsteret et sådan forarbejde til nogen film, og ingensinde før er vel en instruktør gået så velforberedt til sin instruktion som jeg nu. Er der alt dette ikke i stand til at overbevise generaldirektøren? Har de fortalt generaldirektøren, at de sorte svin og de perlehøns og de æsler, som jeg skal bruge en gang i juli måned, at de allerede var sikret i januar? 
har de fortalt generaldirektøren, at jeg har stødt byen igennem for at finde originale sydlændinge til tafasien i min spanske historie, og at jeg har sat et stort apparat i bevægelse for at finde virkelige finder til min finske historie. At der allerede nu er øh, engageret et stort antal typer til min revolutionshistorie, og der er folk i gang med, efter mine anvisninger, at engagere jødiske typer til min kristushistorie. Har de fortalt generaldirektøren, hvorledes jeg i måneder har siddet på biblioteket for at finde hver enkelthed til mine dekorationer? Intet har jeg overladt til andre, alt har jeg besørget selv. Men vidner dette ikke tydeligt om, at mit mål er mere end dette at lave en brugbar film? Og burde jeg ikke hos min direktør finde imødekommenhed og forståelse, for slet ikke at tale om påskyndelse og taknemmelighed, når jeg viser med hvor stor alvor og kærlighed jeg går til mit arbejde? Hvorledes er nu denne forståelse? Hvorledes har denne forståelse vist sig? Direktionen har efter bedste evne søgt at slagte filmen. Filmen må koste 150.000. Værsgo og skære 80.000 bort. Da det kniber med amputationen, sætter man teatermaleren til at finde ud af, hvorledes man kan spare 20.000. Og denne mand skriver en liste op over ting, afsnit, scener, som efter hans skynd kan undværes eller beskæres. Et sted staver han gruppe med to B'er. Men det gør ingenting. Han er sagtens kompetent til en eftermiddagstime og sidder og file i det arbejde, som en anden viger et år af sit liv. I det lønlige håb at omskabe det til et værk af kunstnerisk rang. Når jeg nu så stejlt holder på, at filmen ikke kan laves billigere end de 230-235.000 kroner, mit overslag lyder på, er direktionen måske tilbøjelig til at tro, at det skyldes sin egen trodsighed. Men ved nærmere overvejelse må direktionen dog erkende, at der ikke foreligger grund til at tro, at jeg handler af andre end fuldkommen uennyttige ideelle motiver. Hvorfor skulle jeg ikke gå med til at lave filmen for 150.000, hvis jeg blot kunne tænke mig, at den kunne fremstilles for de penge? Heller end gerne. Men den film kan ikke optages billigere end for 230.000. Og det nytter ikke, at de her stærer spekulerer på besparelser. Til jeg er den eneste, der virkelig kan dømme om den ting, til jeg har hvert billede således, som jeg tænker mig det, stående i min bevidsthed. Dertil kommer, hvad de må vide, at mine manuskripter er så udarbejdet og så gennemarbejdet, at der intet forekommer i dem af overflødigt, unødvendigt eller tilfældigt. Billederne danner et organisk hele. Som sagt, jeg ved, at hvis den film skal blive til det, jeg ønsker, så må den koste 230.000 kroner. Jeg vil ikke gå ind på at klippe en tog og hugge en hæl, for at filmen skal kunne glide. Til jeg ville dog være en samvittighedsløs slyngel, hvis jeg, bare for at redde et instruktørhonorar, gik ind på at lave en film, som efter min eneste overbevisning kun kan blive en tredje eller en fjerde rangsfilm. Jeg har ovenfor, måske vel udførligt, Gjort redde for mit standpunkt, til jeg vil, at det skal fastslås, at hvis Nordisk Films Kompani og jeg nu bliver enige om at gå hver til sit, så er grunden den, at Nordisk Films Kompani ønsker at lave en brugbar film. Hvad der i mine øjne er det samme som en dårlig film. Mens mit mål er standardfilmen. Jeg forstår klart, at den kløft, der er mellem direktionen og mig, er så stor, at vi umuligt kan mødes så meget mindre, som jeg ifølge min overbevisning ikke kan lade mig bevæge fra det punkt, hvor jeg står. Det gælder altså om at finde en ordning, som hurtigt lader sig realisere, og helst en ordning, som både tilfredsstiller dem og mig, og jeg skal da her komme tilbage til det forslag, jeg fremført for dem i mit brev i går. Jeg har nu meget indgående drøftet sagen med de herrer, jeg nævnte. De er ganske overordentligt interesserede for planen, og de er under forbehold af en bestyrelsesbeslutning beredt til at fuldbyrde planens realisation når som helst. Under de nævnte forbehold er de her villige til at overtage filmen, manuskriptet, kostymeforpligtelsen, de til dato fremstillede rekvisitter og dekorationer, samt alle til dato afholdte udgifter, udlæg, forskud og lignende. Derimod ønsker de, ikke at, øh, ønsker de at stå frit i henseende til engagementerne, da det er meningen at besætte en del af rollerne med svenske skuespillere. I det væsentlige ønsker jeg selvfølgelig at beholde de kræfter, jeg har sikret mig, men de her ønsker i midlertid principielt fuldstændig fritstillethed. Under forudsætning af, at mit forslag skulle vinde generaldirektørens bifald, beder dem fremskaffe ovennævnte materiale, således at det er mig i hende senest tirsdag eftermiddag kl. 4. Materialet må være ledsaget af en skrivelse, hvor i direktionen inden for en frist af otte dage erklærer sig villig til at indgå på den foreslåede ordning. 
Dette tilsavn fra Nordisk Films Kompani må være absolut bindende. Jeg har nu, kort og klart, således som jeg ved, at de sætter pris på det, forklaret, hvad mit forslag til firmaet går ud på. Jeg synes, at det har den fordel, at det både tilfredsstiller firmaet og mig, og jeg takker, jeg takker dem for deres løfte om at anbefale forslaget til generaldirektøren. I forventning om at høre fra den, så snart nyt forelægger i sagen, forbliver jeg med mine venligste hilsner, deres hengivende Karl T.H. Drejer. Så kommer det næste brev. To dage senere skriver Karl T.H. Drejer til generaldirektør Ole Olsen, og man kan kun gisne om, hvordan der har været hjemme på Frederik den 6. allé nummer 12 i mellemtiden. København den 26. marts 1919. Her generaldirektør Ole Olsen, Nordisk Films Kompani, Vimmelskaftet 45, her. Jeg anerkender her ved modtagelsen af generaldirektørens skrivelse af dags dato, hvor jeg ser, at en bemærkning i mit brev af gårs dato har givet anledning til en beklagelig misforståelse. Nemlig bemærkningen om, at jeg frasagde mig ansvaret for filmen. Dette var fra min side således at forstå, at der som firmaet vedtog en lang række ændringer af det foreslåede manuskript, og derefter udleverede mig det således ændrede manuskript til iscenesættelse, der kunne jeg selvfølgelig ikke overtage ansvaret for filmen. I midlertid har jeg i dag, gennem en samtale med herr direktør Stær, fået vidsthed for, at fremgangsmåden ved manuskriptets omlægning netop vil blive den af mig foreslåede. Det vil sige, at omlægningen sker ved forhandling mellem herr direktør Stær, herr forfatter Valdemar Andersen og mig. Således at jeg ikke blot bliver taget med på råd, men til med får anledning til at godkende de nødvendige ændringer. Under sådanne omstændigheder er det en selvfølge, at jeg gerne, som det kun er rimeligt, overtager ansvaret for filmen som hidtil. Af ovenstående fremgår, at når jeg i mit brev i går frasagde mig ansvaret, var det ikke fordi, jeg mente, at der ikke kunne skabes en god film for 150.000. <coughs> jeg ja, endnu måske 120.000. <coughs> Tværtimod er jeg, efter at jeg nu har forsonet mig med tanken om, at jeg må opgive tanken om den store film, komme til den anskuelse, at filmen efter omlægningen i flere hensener og der navnlige dramatisk hensene, højst sandsynligt vil virke meget bedre og kraftigere end den store film. At jeg på det nye grundlag vil arbejde videre med lige så stor omhu, iver og interesse som hidtil, tror jeg ikke, at generaldirektøren tvivler om. Da tiden jo er knap, og det nu gælder om at tage hurtigt og kraftigt fat, vil jeg være generaldirektøren yderst taknemmelig, der som de vil lade deres svar telefonere ud til mig i Valby, hvor jeg er tilsagt til møde hos herr direktør Stær i morgen kl. halv ti formiddag. Med højagtelse, Karl T.H. Drejer. Næste oplæser er Laura Bro, der læser et brev til Karl T.H. Drejer fra en stor fan. Nu skal vi høre et lille fanbrev til Karl T.H. Drejer. Det er skrevet i forbindelse med, at Drejer han søgte medvirkende til Vredens dag, som jo var fra 1943. Vredens dag den foregår i 1600-tallet, og det er jo et tidspunkt, hvor heksebrændinger var meget store. Her instruktør Karl T.H. Drejer, og Boulevarden 81. Jeg hører, at de til heksebrændingen forløbig søger gamle mænd med skæg. Når de er brændt op, og bålet er tempereret til selve heksene, vil jeg meget gerne bede dem om at tænke på mig. Når det er en heks, de søger, er jeg absolut et fund. Jeg ligner komplet en heks i 20'erne, men kan let trylle mig ældre eller yngre. Skæve tænder, Drøbende næse, lange arme, hjulede ben. Jeg har både haft hekseskud og helvedesild. Og jeg er billig i drift, da jeg selv medbringer kosteskaft og tændstikker. Min heksestemme er kasseret ved statsradiofonien. Og fotografiske prøveoptagelser er unødvendige, da jeg altid ser værre ud, når fotografier på fotografier end i virkeligheden. Utålmodig efter at komme i ilden, forbliver jeg. Deres er bødige, er der just Nielsen. Det næste brev er fra Olaf Føns, der i starten af det 20. århundrede var en kæmpe stjerne. Han skriver til teaterdirektøren Betty Nansen. Det er læst af Thomas Vi Levin. skal lidt videre fra Karl Theodreier. Og Olaf Føns, han var en af datidens helt store stjerner. 
blev glemt med årene, men øh, på det her tidspunkt her, der var han bestemt ikke meget for i hvert fald at glemme, hvem han selv var eller sin status. Så han skrev et brev til direktør, fru direktør Betty Nansen. Fru direktør Betty Nansen. Da jeg i foråret skulle afslutte kontrakt med dem for denne sæson, bad de mig forhandle med deres inspektør, herr Brabrand. Tag så livtag med Brabrand, skrev de til mig. Jeg forlangte derover for ham som en betingelse, at jeg fik ene garderobe som før, enten min gamle eller værelse lige overfor. Jeg troede ikke, det var nødvendigt at få sat dette ind i kontrakten, da et ord i hvert tilfælde blandt mænd plejer at gælde for eller være et ord. Herr Brabrand gav mig nemlig sit ord på, at jeg skulle få en af de to garderober. Jeg er desværre blevet skuffet. I går aftes, da jeg var ude i deres teater til generalprøven, så jeg nemlig, at jeg var blevet smidt ud af min gamle garderobe, den som jeg har haft i de snart mange år, jeg har haft den ære at være ved deres teater, til fordel for fru Kaspersen, og at den anden garderobe var besat med frøken Carstensen og fru Fos Christensen. Derimod fandt jeg mit navn smækket op på en dør sammen med teatrets tre nye elever. Man havde sat mig ud i en lang kattetarm af en garderobe sammen med disse tre unge mennesker på en plads, som man ikke ville have budt mig på Dagmar-teatret som ung skuespiller for 21 år siden. Denne hån eller taklesød imod mig kan selvfølgelig kun være udført af en kluntet embedsmand, og jeg beder dem derfor venligst give ordre til, at den bliver rettet. Er bødigst, Olaf Føns. Laura Bro er næste oplæser og læser et fanbrev sendt til Karl T.H. Drejer. Kære Karl T.H. Drejer, det har taget lang tid for mig, før jeg fik taget mod til at skrive til dem. Lige siden jeg så deres vidunderlige film Gertrud første gang, har jeg haft lyst til at fortælle dem, hvilket indtryk den film gjorde på mig. Det er den mest vidunderlige, sobre og bevægende film om kærlighed, jeg har set. Og det har gjort mig inderligt glad at se, at de endelig har fået de anerkendelser, de så inderligt har fortjent. Hvor har jeg dog beundret deres lige fremme og rolige måde at tage både ros og ris på. Især deres delfærdige smil og udtrykket i deres øjne giver mig mod til at bede dem om en ting. En meget stor ting. Og jeg forstår så inderligt godt, hvis de ikke kan opfylde det ønske. Jeg ville så gerne bare en eneste gang få lov til at besøge dem og se dem. En mand, der kan lave en så vidunderlig film, må ikke alene være stor som kunstner, men også stor som menneske. Der er noget, der siger mig, at netop de er det eneste menneske, der kan forstå og hjælpe mig. Jeg ved godt, at det kan lyde helt vanvittigt, men jeg må simpelthen skrive det til dem. Jeg har i løbet af et år mistet både min far og mor, og mit ægteskab er ved at gå i tu. Grunden til, at det betyder så meget for mig at redde ægteskabet, er først og fremmest vores to børn, men også at jeg efter at have set deres film, har fået øjnene op for forskellige ting. Jeg beder dem, kære Karl T.H. Drejer, hvis de overhovedet har tid til at beskæftige dem med et brev som mit, så hjælp mig. Men ellers vil jeg være lykkelig for bare at have fortalt, hvor meget jeg beundrer dem. Jeg ønsker dem alt godt fremover, og håber inderligt at høre et par ord fra dem. Undskyld mit lange brev. Lå mig ikke at blive vred. Mange venlige hilsner. Deres Lisekam. Skjoldærvej 78. Gentofte. Nederst på brevet så har Karl T. Drejer skrevet en note. 
Skrev, at jeg ikke var sjælesørger. Det kræver evner, som jeg ikke havde. Anbefalede hende at henvende sig til sin sovnepræst. Den 19. i 12.65. Thomas Levin vil nu læse nogle uddrag af Urban Gads dagbog. Urban Gad var gift med skuespillerinden Astan Nielsen. Nu skal vi bevæge os videre til en af dansk films helt store daværende stjerner, Astan Nielsen. Første verdenskrig var altså lige ved at tage fat. Det kan man godt fornemme i den dagbog, som Urban Gad førte, hvor han beskriver om en oplevelse, parret boede i Berlin sammen. Øhm, og han beskriver her en ret særpræget oplevelse, som samtidig sådan påviser, hvad skal man sige, Astrid Nielsens fuldstændig vanvittige popularitet. Om aftenen var vi er derude at se på staden denne gang til fods. Vi gik i sagte samtale for ikke at vække opmærksomhed ved vores fremmede sprog, og i agt tog under den linden og det liv, der herskede der. Men nogle folk havde bemærket Astas velkendte ansigt, og stansede for at se på hende. Det, det var nok til, at en flok andre også stansede, ikke fordi de vidste hvorfor, men simpelthen fordi de ikke kunne andet, sådan som nerverne var stemt den aften på det sted. I et nu var vi omgivet af en mægtig stemmel af mennesker, der drev os langsomt op ad Brandenburg og Tor, til hvor under den linden i mangel af butikker er meget mørk. Jeg indså, at det var farligt og ville drage Asta med mig tilbage mod lyset, men vi har varet steg i et nu til en overvældende vild trængsel, der ganske tog magten fra os. Vi blev reddet fra hinanden. Hun trængte videre op ad gaden, mens jeg, der hurtigt blev overset, trykkedes hårdt op mod en mur. Håben voksede med vanvittig hastighed i den mørke gade. Råb grødredes i luften, dels af kvinder, der blev presset i trængsel, dels spørgsmål, der kastedes ind mod midten af flokken fra alle de tusinder, der stormede til fra alle sider, og klæbede sig fast til den bølgende masse, som fyldte under den linden i dens hele bredde. Der svarede inden fra den store, sorte masse med råbet spioner, russere, og den kompakte masse trængte sig under råben og skrigen en stærkere sammen, voksne som en lavine. Asta blev trængt længere og længere bort fra mig. Spørgsmål og fjendtlige råb regnede ned over hende, indtil pludselig en velvillig mand, stansede lige foran hende og stemte imod for at give hende lidt luft, og spurgte hende, om hun var russer. Og endnu mens hun besvarede hans spørgsmål, blev hun bag fra greben med et hæftigt greb i håret af en ny mand, der råbte par ryg, par ryg. Hun vendte sig og så på ham, og i det samme kendte han hende og næsten stønnede, men Gud, det er jo Asta Nielsen. Dette redde hende. Herren, der havde udspurgt hende, hjalp hende hen til en drosje, der tilfældigvis holdt der, og hjalp hende op i den. Asta lød kusken vente for også at få mig med sig. Jeg havde intet set af alt dette. Jeg kastede mig ud i en rasende kamp for at trænge mig igennem og komme hende til hjælp, og skønt vi var et halvt hundrede meter fjernet fra hinanden, lykkedes det mig med meget store anstrengelser og spidse albuer at trænge mig frem til en del af hoben, der havde forstået, at dame i vognen ventede på sin mand, og derfor med en folkehobs pludselig omslag i stemningen Godmodet hjalp mig frem, så at jeg kunne komme op i vognen til hende. De nærmeste stående var klar over, at det var filmskuespillerinde Asta Nielsen, hvem der var blevet gjort denne uret imod, og man gav os nu noget lov til at køre bort. Vi fik endda et par venlige tilråb og et par enkelte spredte hurraråb med på vejen. Næste oplæser er Karin Heinemeier, der læser et brev fra Asta Nielsen til Klarbund Toppidan og Paul. Det næste brev er fra Asta Nielsen til Clara Pontopidan. Det er fra et tidspunkt i 30'erne, vi ved ikke helt hvornår, men de to skrev sammen hele livet. De var begge stjerner på toppen af deres spil, og jeg synes i hvert fald, at det her brev er et af de fine, en af de fineste stemmer, jeg har læst om venskab. Min kære Clara og Paul. Ja, jeg kan jo kun gøre et svagt forsøg på at udtrykke den taknemmelighed, mit hjerte er fyldt af for jeres elskelighed mod mig. Det var dage for mig fulde af uforglemmelig fest, og hvert ord er lille og tørt og fjernt fra alt, hvad jeg føler, jeg gerne vil sige. Jeg troede ikke, det var muligt at komme jer nærmere, end jeg var, men det er dog sket. For tidligere var det dog, som Clara fyldte mig mere end Paul. 
Men nu er hjertets vendekammer blevet dobbelt så stort og beboet ind til sprængning. Jeg kan slet ikke mindes klarere uden Paul. Alt tidligere er ganske dødt. Da Paul og jeg sad ned i teatrets parket, synes jeg, vi altid havde siddet sammen der i fælles kærlighed og ekstase over det uforklarlige deroppe, som hedder alt og kun ét. Klara. Vi behøvede kun at se på hinanden for at vide, hvad den anden følte. Og selvom det er morsomt ikke at holde mund, er det langt dejligere at kunne tige med sine venner. Ja, søde, elskelige begge to. Så er festen forbi for denne gang. Men jeg lever i håbet om snart at gense jer, for rejsen er ikke spor af længere fra København til Berlin end omvendt. Og når I vil nøjes med forholdene hos os, så er det heller ikke i andre retninger uoverkommeligt. Og det er så stimulerende at komme ud til noget andet, selvom det ikke er til noget bedre. Skal vi ikke være enige om i fremtiden, ikke at betænke os så længe på at pakke håndtasken? Livet er så kort, og vennerne dog så få. Og alt er ligegyldigt ved siden af at træffes, synes I ikke? Rejsen hjem gik som en drøm, tak være Pauls sovetabletter. De virkede, virkede nemlig også hele den næste dag. Jeg sov mig fra alt. Fra mad, kaffe og storm. Skibet boldrede sig nemlig godt. Men jeg lå i en døs og fandt alt herligt. Også i nat har jeg sovet hele tiden. Det var virkelig dejlig middel, jeg der fik. Og hvor rørende sødt, at I havde telefoneret til hotellet, så det lå og ventede mig. Forestil jer. Jeg tog straks tabletterne, skyndte mig i seng og sov omtrent øjeblikkeligt. Pludselig vækkes jeg af en telefonkinen. Klokken var da et kvarter over et. Jeg tror, noget er hent hos jer eller min søster og styrter søvndrykken til telefonen. Hvem er det så? Oberst inden mus. Jeg kunne have dræbt hende, den gamle skrue. Hun ringede, fordi hun vidste, at jeg næste dag skulle rejse og ikke havde omtalt i mit brev, hvad jeg synes om hendes stykke. Hun talte et helt kvarter, var ikke til at stanse. Til sidst måtte jeg gøre hende opmærksom på, at jeg vaklede af søvn og stod afklædt i et iskoldt værelse, hvad sandt var. Ja, er det ikke et stift stykke at forstyrre en, når klokken går til to om natten? Og så kan man ikke engang være grov, for det havde hun trods alderen egentlig fortjent. Med Gregor snakkede jeg, før jeg rejste. Han ville så gerne, jeg skulle gastere hos ham. Vi blev enige om at søge efter et stykke, og så se tiden an til næste år når jeg har tid. Vi blev også enige om, at ingen skulle vide det. Så jeg siger det kun til jer. Fra Grisha lå brev til mig her. Han spørger, om I ikke helt har taget mig fra ham. Det går ham godt. Og hans bare skriver han til mit snarlige besøg. I aften kommer direktøren fra Rumænien. Så nu får jeg se, om jeg tager dertil og stryger Sydamerika, eller hvordan. Nu håber jeg, I ved lejlighed sender et lille livstegn at I og de dejlige drenge må vedblive at være sunde og glade, og at lykken overhovedet må bo hos jer i jeres henrivende hjem. Ofte vil mine tanker i kærlighed og taknemmelighed svæve gennem jeres stuer. Måske vil I af til mærke det. Måske vil Clara en dag nævne mit navn uden grund. Da er jeg i tankerne til stede. For venskab er noget langt dybere og, mind- og, og mere en man i almindelighed går ud fra. Af hjertet takker jeg jer endnu en gang for alt, og sender tusind hilsner til jer alle fire. Et stort kys fra jeres Asta. De to sidste breve er fra Asta Nielsen til Clara Pontopidan, og de læses op af Ellen Hillingsø. Ja, Asta og Clara Pontopidan var venner hele livet og skrev sammen. Og det med venskab, det er jo en sparet affære, når man både er kolleger og samtidig og alt muligt. Og hun var et sammensat væsen, de Astar. Hun var ikke nogen engel. Hun var en vildbasse og en frækkert. Og selvom hun elskede Clara på en top i den højt, så bagtalte hun hende altså også, så det stod efter. Jeg vil ganske kort læse et lille udsnit af en af hendes samtaler med Frede Schmidt. Det handler om Klaras talent. 
Clara har jo ingen atmosfære. Det er det, hun ikke har. Hun har ikke spor atmosfære. Jeg har altid siddet og set på hende og tænkt, hvor er hun dygtig. Men dette mærkelige fluindum, som vores skuespillerinder har, altså både Anna Larsen og Betty Nansen og Else Skovborg og Ingeborg Brams i allerhøjeste grad, det har Clara aldrig haft. Det er et citat fra de samtaler, der hedder Asta og Frede, som I kan høre på DR1. De ligger online. De er ret sjove. Der er fire afsnit. Nå. Jeg vil starte med et brev øh, fra Asta til Klarpon Toppidan. Hun er 84 år. Det er skrevet i 65, og Asta Nielsen er træt og ensom og rasende og i dyb sorg. Fordi udover at Klarpon Toppidan og hende var elevskolekammerater ved det kongelige teater sammen, og store stjerner, så havde de også det triste skæbnefællesskab, at de bedst, begge to mistede et barn. Og i 64 der mistede Asta Nielsen sin eneste datter, Jesta. Og trods sorg og ulykkelighed, så er der en utrolig vitalitet i hendes sprog og musikalitet. Nu skal I bare høre en resigneret Asta. 18. i 10. 1965. Kæreste Clara. Ja, så er jeg altså hjemme igen. Selve rejsen med vidunderlige jetfly gik glimrende. Men da vi ankom til Malaga, øsede det spande og var hundekoldt. Det var vinter dernede, hørte vi og havde øset ned i fire døgn, så vandet gik over skoene, da vi æsede afsted til bussen, som skulle føre os af hoppende veje til hotellets bus. De første to dage stod himmel og jord i ét. Men så fik vi sol uden alt for meget varme, og kunne derfor nyde liggestolene ved hotellets swimmingpool i nogle rare timer. Hotellet var første klasse i enhver retning, og jeg fik særlig service på grund af, at Jestas veninde er gift med Tjæreborg-præsten, og hun havde telefoneret derned og bestilt særlig service til mig. Og den fik jeg i rigt mål, indtil vi atter trådte ind i flyveren hjem. Hotellet var meget smukt, indvendigt. Med derved hørte også enhver skønhed op. Costa del Sol er en eneste byggeplads. Hoteller bygges overalt, og man vader i skidt og murbrokker, som havde der nyligt været et bombeangreb. Stranden var miserabel, smal og snavse, og man skulle se ned ad en ret stejl vej for at nå den. Men fra min balkon, der kunne jeg se ud over havet til den ene side. 300 meter derfra så jeg ned efter, og der mødte øjet kun lossepladser og el. Så vi tog hver dag ind til den lille by Turamelinos, som heller ikke var køn, men uden murbrokker, og med det sædvanlige sydlandske publikum, stærkt iblandet turister fra hele kloden, dog mest Danskere og svenskere. Noget udbytte havde jeg derfor ikke af turen. Og den trøst, jeg havde håbet på i de for mig så kritiske dage, udeblev. Men det ville være det samme overalt. Man kan ikke rejse fra sin sorg. Den er den mest trofaste følgesvend, man har. Så er jo rejser med selskaber så anstrengende, med lange ventetider, stemplinger af Gud ved hvor mange papirer, slæben på kufferter i lange strækninger og stående i kø. Ej, det er første og sidste gang, jeg tager med rejseselskaber, og nok overhovedet sidste rejse, jeg foretager. Jeg sender samtidig her med en lille flaske spansk ut Hvordan den er? Det ved jeg ikke. 
Paul havde en med til mig fra Mallorca. Den var god, men den fandtes ikke i Malaga. Jeg havde kun dig og Frede Smidt at tage noget med hjem til. Og følte jeg mig dog ensom og fattig, når min følgesvend, inspektør Christiansen, gik rundt og købte småting til familien. Alt. Alt minder kun om ens sorg. Og ingen er kommet hjem til. Et gæbende, tomt hjem og en tavs telefon. Hvor må det være dejligt for dig, at du endnu har dit arbejde. At du kan virke til glæde for dig selv og for andre. Selv min hobby er død for mig. Den gav mig før så mange glæder. Jeg så i aftes lavring i fjernsynet med gæster. Men hvor er det danske fjernsyn dog uden liv og kunden? Og hvor fotograferer det dog elendigt? Det værste var dog dødedansen. De så alle ud til at have mere eller mindre lupus. Og så var det for i øvrigt efter min ringe mening i alle retninger elendigt. Nu har jeg også set strålende opførsler deraf på scenen i Tyskland med Paul Wegener som en genial kaptajn. På mig virkede Lauring kun som en fornærmet og for et politibetjent. Hvor var overhovedet Strindberg i den udsendelse? Og alligevel tænker jeg på at anskaffe mig et fjernsyn. Ja. Paul og Jester havde et næsten nyt, men jeg forærede Jestas naboer det og et meget dyrt radioapparat med alle mulige finesser. De havde været meget for Jesta efter Pauls død. Efter Jestas bortgang har de vist sig som gemene tyve, mens de ordnede alt i vandløse for at fri mig for at gense, hvad jeg ikke var i stand til. Så de og en til af Jestas veninder er en gang for alle afskrevet. Alderen har jo blandt mange andre minuser det, at man lærer menneskene grundigt at kende. Jeg håber, kæreste Clara, at du har det vel med alt, og sender dig og dine mine allerbedste ønsker og hjerteligste hilsner. Asta Nielsen nåede at udtale, at livet har Ingen happy ending. Men i en alder af 86 år blev Asta gift for tredje gang med kunsthandleren Christian Tede. Og hun sagde om ægteskabet. Et nyt liv er begyndt. For første gang har jeg giftet mig af kærlighed. Urban giftede jeg mig med af praktiske grunde. Freddy giftede jeg mig med, fordi det havde jeg lovet hans far. Og Krisha var jeg slet ikke gift med. Det er den 25. oktober 1970. Kæreste Clara. Hvor er det dog længe siden, at vi har hørt fra og om hinanden. Jeg kom hjem i forgårs efter en 14-dages sørejse. Vi endte i Casablanca, efter at have været på Las Pasmas, som vi kendte. Desværre er sådan en tur for anstrengende for mig. Jeg gør det kun for min mands skyld. Trods sine 71 år er han meget vital. Og det ville være stor synd for ham, hvis min alder skulle afholde ham fra alt. Der er nok i forvejen, han må give afkald på. Desværre har min hørelse fået et knæk efter hjemkomsten. Mærkeligt nok. På hele rejsen fejlede den ikke mere end ellers. Nu, i morgenmand, der skal jeg til ørelæge. Gud, giv, han kan hjælpe mig. Hvor er det dog grusomt, når sanserne svigter. Ofte tænker jeg på dig. Hvordan du dog klarer dig. Det kan kun være din enorme vilje, der hjælper dig. I aftes måtte vi sende afbud til Gyldendals jubilæum. Jeg tror nu ikke, vi gik glip af noget mellem de 3.000 mennesker. 
Nå, så kommer man hjem og erfarer, at to gode venner er døde. Pludselig går den slags så hurtigt. Og mærkeligt nok er det mest ikke de helt gamle, der falder fra. Jeg håber, at Finn og kone med børn lever i bedste velgående. Det er jo dem, der nu står dit hjerte nærmest. Ja, nu melder vinteren sig. Ja, det føles vist mest, hvis man har have som du. Min mand må sidst på ugen en tur til møen. Han har så unge planter, der skal skånes for den værste kulde og drivhuse, der må holde for. Ja, den dejlige mand har så mange smukke interesser. Så har han jo den gruppe af tolv maler inder, som han gør alt for. Luthers smukke interesser optår ham. Der står en glorie af godhed og charme om ham. Han blev mit livs største og smukkeste eventyr. Ombord nu sværmede alle for ham. Og det er, så mærkede han det ikke. Nu håber jeg, at jeg bliver i stand til at overvære Ove Sprogøs jubilæumsforestilling. Han og konen er det dejligste, man kan tænke sig. Ikke noget med skuespilleri, jævne og dertil storslåede. Også Olof Usain har vist sig fra den mest fordelagtige side forstående i alt. Jeg håber, min kære ven, at dagene former sig efter dine ønsker, og jeg sender dig de kærligste tanker, også fra min mand, din Asta. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen. <tryk>